0: 今日も暑かったですねえ11月なのに真夏日ね異常気象ですねまああの先週はですね実はえー、一瞬だけ再生してくださった方も何人かいらっしゃったんですけれども、えー、農業界ってことでねええー、敷み農家というお仕事っていう形であしたんですがえ自分でね一回もう一回聞いてみたらですねちょっとあのこれ iPhone で録音してるんですけどもあの録音状態がねあんまりよくなくてであのまあそのノイズカットとかノイズキャンセリングとかねえー、っとどれぐらいのあれだっていうのは全部あのガレージバンドっていうねあのアプリで、えー、MacBook でやってるんだけれどもちょっとね聞くに耐えない音質でちょっとね自分で公開した後でちょっと1時間ぐらいしてこれダメだなと思って、えー、非公開っていう形にさせていただきました聞いた方はね超レア版ということでねまああの,この今引っ越しの最中でなかなかこう音質っていうかねあの収録環境も整ってなくていい。いつも通りの音質じゃないっていうね、ちょっとあの、不甲斐ない状況ではありますけども、ね。あのー、まあね、えー、今話題の、えー、ゴジラマイナスパン、えー、見てまいりましたので、えー、今日はね、えー、まあもういろんなあの考察、感想、批評、評価、まあなんか概ね好評だという感じでね、あの良かったかなとは思うんですけども、あのね、あのー、ザクーデラロチャなりのね、えー、ゴジュラルマイスワンね、どんな感じだったかっていうのをやってみたいかなと思います。日曜深夜にこんばんは。この番組はアニメ、ラジオ、ゲームにゲスト、映画に音楽。えー、文芸に農業企業なんかをフィールドに残念な王室で全く結論出すことなくのんびり語るポッドキャスト番組ですお相手は私吉手人のザクーデラロッチャですということでねまああのゴジラマイナスバンの話をする前にね「えー、早々のフリーレン」素晴らしいですね早々のフリーレンはまあ,あの岡田敏夫さんも始まったちょっと過ぎてからかな。あの、もう毎週あの、涙してるって書いてありましたけどもね。あの、素晴らしいですね。あの、まあ、あの、マッドハウスねあの、素晴らしいなと思うし、あの、けど、戦機2の俺の後継者がいないからもう絶望だみたいなね、ああいう失礼な発言はね、ちょっと、早々の不レーンちょっとジブジの人見ても、ジブジっていいね、あの、見てますかっていうね、あの、見てますか本当に、アニメ、最近見てますかっていうね、そういう感じしちゃうかな。あの、ま、あ本当に、今もう一つ見てるのはですね、アンダー・ニンジャ。アンダー・ニンジャも面もいですね、まあ、あの、オープニング曲がね、黒い。アンダー忍者のオープニングで、まあ、のラジオでかかってて Spotify のおすすめに出てきたこともあったんだけどそんなにねあの好きなバルミライフそんなにあの、まあ、面白いなと思うけどあ,のあれだったんだけど今回の「ハイパー」はねいやあのまだ若いバンドでね黒いはかっこいいかな、まあ、あのちょっと古い世代なんでねあれですけどあれですねあの、まあ、完全にミクスチャー僕らの,、ね、あの世代で言えばミクスチャーとかねクロスピートとかあるいはボルタナって言われるジャンルなんだけれども、えー、古い話ですけどフェイスのモアでバンドがいましてね、えー、ボーカルがマイク・パットン、ねまあ、あのヒップホップを完全に消化した。フェイあのちょっとね気になって、ね、いろいろあの MV も見たりなんかするとね熱海でなんかロケしてくれてねあの静岡県人静岡県東部のね人間としてはとっても嬉しくてあい,い,いい曲いい MV、ね、いいグルーヴこのあのボーカルの内田怜さんっていうのかな素晴らしい日本語感ですねあの日本語に聞こえないんだけどあのそ,その、まあ、ワード、ね、センスっていうかワードチョイスっていうのも素晴らしいしサビがねあれですよアンダー忍者オープニング聞かれた方はわかるかもしれないけどサビがですよややこいややこいからほっとこうっていうね、まあ、すごいセンスだなと思ったこれはねちょっとなんか、ね、一見ナルバリッチ風の風貌の方、ね、ではあるんだけどまだ若い感じでねギターの長谷部さんまああの本んに宣材写真見たらねあ,のあれですベルセルクのグリフィスみたいなね巻き毛のパンマーかやってる感じのこの長谷部さんのギター面白いかなと思いましたねまあいろいろあのねあの MV だとコメントにもねあのベースの関さんかなあすごいグループのーベースを弾かれる感じの人だったりまああれですよあのだからもう第一線級のこのこれからねあの科学であろうっていう若いバンドがみんなアニメのー、まあ、オープニングエンディング、まあ、タイプをやるっていうね夜遊びもそうだしねあのフリーでも夜遊びやってますしねまあなんていうのかな、えー、あのそん,なそんなじいさんに心配される必要なんかないんですけどっていう感じのね充実ぶりですね素晴らしいね素晴らしいね本当にあのアンジャー面白いですね。あのややこいからほっとこうっていうのがねちょっと頭に残りながら主人公が<笑>あの高額迷彩のねパーカー着て、えー、宅配の<笑>宅配のバンに捕まってね果たしてスケボーでにねこう去っていくっていうのは本当にややこいからほっとこうっていうあの素晴らしいあれだなぁと思いましたね、まあ、まあまあまああのアニメもね素晴らしいんだけどまあ見てきましたあのゴジラマイナス1ね、えー公開翌日っていうことかな公開翌日っていうことで見てまいりましたけれどもまあいつものことをね仕事終わりのレイトショーっていうことで入ってましたね8時からの回で。この富士山の見えるね港町の映画館が大きいのは2つあって隣ね隣の町にも大きい映画館があってなんつって結構映画環境としては整っているんだけれども意外とあのどうかなあのまあララポートの方はねよく入ってるんだけどこっちの駅前の方はねどうかなと思いながら結構入ってましたね。3 3分の1レイトショーで3分の1はもう大成功なんじゃないかなと思いますけどもねあのディレイであの7時からやるのと8時から、ね、のレイトショーと結構あのまあ上映スクリームをたくさん撮っていたりなんかして、えー、見た感じは僕ぐらいのおじさんが3割、えー、若者3割あとはあのわ若手というかねあの女の子とか。えー子供っちがね、まああのー、あれですね、まあ、3連休だったっていうこともあってね、えー、入ってたかなという感じでしたあの、まあ、レビューなんか見てもですね概ね好評で好評がかなりあのシン・ゴジラと比較する考察とかね動画とかいっぱいあるみたいですけどかなりいいんじゃないかとまあおそらくはあのーまあ、制作費がおそらく15億から20億の間で公衆、まあ、が30から40いけばあまあまあまあまあ、まあ、赤は出ないだろうっていう感じねまああのいろんなね、えー、これから出る配信だとかねあるいはあのいろんなあまあ副次的なあ商品なんかもね、えー、計算に入れればもっとハードルは採決武器は下がるんじゃないかなと思いますけれども。かな,りいいとかなりいいというかおそらく「シン・ゴジラ」行くんじゃないかっていう感じですねただ「シン・ゴジラ」ぐらいのそのなんていうのかなあの社会現象というか感じにはならないんじゃないかっていうのが大方の予想いやでも僕ねこれ意外といろんなあの、まあ、あの映画サイト、ね、映画評価サイトなんか見ても若い人は結構感動してんですね若い,若い人結構喜んでいて。で、まあ面白い、まあ、これ私の感想端的に言うと大変に面白かったし、あの、素晴らしいじゃないけど面白かった。うん、素晴らしいじゃないけど面白かったっていう感じですね。で、それが、その大きな要因が、若い人は、あるフィルターがない。あるフィルターがない。ね、あるフィルターがない。私ぐらいのおじさんぐらいだと、アラフィフのおじさんから見ると、あれなんですこれが最大の、この映画の最大の問題点は、えー、監督は山崎さんっていうね Y 監督、ね、Y 監督 Y 監督だということこのバイアスをどう払拭するかもう行くのもどうかなと思うぐらいちょっと悩んでたんだけどもまあ行ってみんべぇかと思って行ってみましたけれどもあの結論としては良かったただあの今までねこのワイコ監督っていうのは、ね、山崎監督っていうのはもう大変にあの物議を醸してきた、まあ、ま,あまあまあまあまあいろんな気用語片があった方気をうん、まあ、まあそういうのがあった方でまあわわたまあのブロックバスター得意だっていう評価もあるんだろうけどそのブロックバスターでわーってのやっちゃう人なんですよたまにねわあっていう僕何作かそういうのわーってなったんだけどあの一番今までの,あの Y 監督のあれで言うと一番良かったのは A の0ロまあ、AN-0 AN-0 まあ、関係さした作品から言うと A ゼ0が一番良かったまあこれでもねあの日本保守党の星と東州百田さんのね原作ってことで魂は原作に宿っていてあれだとねまあそういう意味では A のロは、まあ、VFX 担当っていうのもね大きな役割だったと思うんだけれどもまああのー、ストリーテリングとしてはね、あのー、そんなにあのー、ねえ、あのー、H 監督ね樋口、あのー、さんみたいな<笑>ちょっと人物造形苦手っていうんじゃなければまあまあまあいけるっていう感じ。だけど僕はあの Y 監督よりもね、全然 H 監督の方が全然はるかに評価高いので、あれなんですが、まあ、あの大元があってね、それをまあアレンジングしていく方が得意なんだと、まあ、三丁目の由もね、原作ありきのもので、まあ、オリジナルとかね、ちょっとあの、脚本と作品解釈がちょっと複雑になるものは多分おそらく苦手なんだろうなと思いますね。えアルキメデスの対戦も、もう、最初から最後までね菅田将暉で見せるっていうかね菅田将暉を見に行く人っていう感じあの映画っていう感じだったもんで 500X、まあ、もね、まあ、今回の,あの、えー、マイナスファンの高尾にも生かされてるような技術がたくさん見受けられたんだけれども。あれなんです、ね、だからどう見るかね Y 監督の作品として見るか、まあ、ゴジラのあれとして見るかあるいは庵野さんのね「新ゴジラ」とどう対比するかっていう意味でもまあそういう意味では何て言うのかなプロレス的というかそういった形で見ることができるけれどもあの私とかねある一定の層に対してはちょっとね、見に行くには編みよなぐらいのちょっとマイナスのバイアスがかかってしまってるというのは、これ、事実としてあると思います。で評価を下すときにもやっぱりね、あのー、これが山崎監督っていう、ね、クレジットがなかったらどう評価するっていうのは、こう一つ視点としては持っててもいいのかもしれないですね。あのやっぱりこうもう色がついちゃってる Y 監督っていうので色がついちゃってるっていうのはこれ宮崎駿監督にも言えると思うんだけど色がついちゃってるっていうものと今目の前にスクリーンで映され出されているものをどう評価するかっていうのは結構あの難しいかなだからあのこのここ12週間の少しに対するそのいろんなね考察動画とかまあ「キラーズ」なんとかお花映画もどうなのかねどうどう,どうなのかそれは「スコセッシ」っていう看板があって見ているのかそうじゃなくて映画探偵として見ているのかっていうのはやっぱりちょっと切り離してみた方がいいんじゃないかなと思いますねやっぱり。でじゃあじゃあ私はどうかっていうとその「山崎」っていうねあの最後エンドクレジャー出てくるのをもうあの考えないでみ見ようと。考えないで見結論としてはあのまあ何ていうかな難点とかあの星3つとか4つとかっていうんじゃなくて面白いか面白くないか素晴らしかったか駄目だったか絶対に見ちゃダメか人に勧めたいかっていうねいろんなその自分の感情の評価で言えばこれ面白かったですねこれしかもおすすめできる。ね、あのだからそれはあの山崎監督の映画を今まで見てねでお金払ってわーってなった記憶は消し去って今この目の前にあるそのスクリーンのものだけを見ればああの良かったと思いますねとても良かったでこれがね、まあ、余計なお世話だけど、まあ、ヒットしてやっぱり日本のね映画があの特撮の分野でもねまたこう。ちょっとねちょっとだけでもねあの勢いはついてくれりゃいいなっていう気持ちももちろんそこから出てくるね山崎さん一生懸命やられたんだと思うからねただ今までのマイナスもあるからまあトントンにはならないかなっていう感じではあるんだけれどもでこれがどう,どうなんですかあのまあおそらく15億とか20ぐらいだろうっていう制作費のあれはもうこれ当て感でで先々週やったクリエイターズ創造者のねキャルセ・ットワーズのまあざっくり言ったってこの多分マイナスワンの10倍ぐらいはかけてるんじゃないかなと思うんですね。それを考えるとあのいやいいんじゃないのっていう感じしましたね。15億でこれやってこれやってこれやってここまでやれてっていうのは。あのギャルスエドバーズが8000万ドルでクリエイターを取って評価されるんであれば、えー、山崎監督がね、えー、分かんないそこで、ね、いくらかかってってるかっていうのは分かんないけどおそらく、あのーねあのーまあ、映画会社のあれから言ったら倒産、まあ、から言えば、まあ、15ぐらいなのかなっていう勝手なあれだけどもいいんじゃないですかねあのあのいいこれでこれだけの作品が取れるっていうのはいい評価にもなるっていうね。でこれが成功したっていうのはこれあの今までのちょっとわーってなったやつをいくつかの頭に浮かぶんだけどあえて名前は言わないんだけれども脚本ねこれ最後「監督脚本 VFX 山崎」って書いてあったけどもあれですおそらくスクリプトドクター的な三宅さん的なねある,あるいは東方の,の関係者かあるいはえお仲間でねえかなり。脚本を綿密にやったんんだと思うんですねでそこでもうあのやっぱりこう集大成っていうわけじゃないんだけどそうしようと思ってやったわけじゃないんだけども受ける要素っていうかねこれがその何て言うのかな初見の若い人たちには「ゴジラオリジナル」のリメイクだっていうことは多分伝わっないというか伝わってないというか、まあ、情報のあれがねそこまで伝播してないというか「えー、ファーストゴジラ」のリメイクであるんだよっていうことがね多分伝わらないだと多分考えたんじゃないかなと思うんですね。まあ、そこにあの永遠のゼロの,あの、まあ、いくつかの、まあ、なんていうかなプロット的なものを挿入してあるんですね。完全にこれ永遠のゼロのそのプロットをゴジラに当てはめているでうまくそれをまあ分解しながら入れてあるんだけれども要するに見どころっていうのはあもう今自分たちで考えてその『ファーストゴジラのリメイクを作るというんじゃなくてあ,もうあらかじめ『の永遠のゼロの母体に『ファーストゴジラをどう当てはめるかっていう形で多分作られてるんじゃないかなと。思いますねでそれを不自然に感じさせないように神、まあ、木君を投入すると。で,でこれあのも,うもう個人的なあれとは言われてしまってもあれなんだけど、まあ、私このゴジラマイナスンを見に行こうと決めたのはもうこの一点ですね。浜辺美波さんを見たいっていう浜辺美波を見たいというだけなんですね。であのもうぶん前から、えっと、ノートとかねあるいはあのツイッターなんかでも言ってたんだけどもえー、っと、詩人層ね、詩人層の殺人か。えー、かけーはね、実はあのー、アマゾンプライムかなんかで見たんだけども、初めてお金出してね、えー、彼女、浜辺美波さんを見たのは詩人層だったですね。で、君の水いを食べたいはね、後から配信かなんかで見たのかな。もうね、あの、その当時から言ってますけど、多分えー、この人は天下通ると思います、ね、でそうもずっとも二23年前から詩人尊の時から言ってるんだけど、まあ、あの長澤まさみさんがね今まあまあまあまあ事、まあまあ、実上多分トップの女優さんだと思うんですね。主演映画をあれだけ連続で、ね、やって、ね、東出君とねいい感じでこうコンビ組んでやっているうまあもう,もうかなり早い段階からね当事はそうしてたんだろうけどもまあもうあのー。このマイナスワンでもう多分看板女優ということになるねなったのかな素晴らしいですねもうあの演技がどうかまあ演技彼女は大変にあの何をやっても上手な人なんであれなんですがあの「新仮面ライダー」からねこののりこさんですか今回ののりこさんで「ランマンもやるわけでしょもうオールラウンダーなんですねオーールラウンダーでありながらあのこれはもう個人的な時間もあるかなすごいですねこの,この画面で人を引きつける力っていうのはもう、まあ、あれですね大変な美人なのであれなんですがでもどっか親しみやすいところで、まあ、昭和顔なんですね昭和顔、まあ、今回の,あのキャスティングを見てもね前、まあ、本当によくこれだけ昭和顔を選んだなっていうぐらいの昭和顔をこう入れてあるんですね。素晴らしいなと思うんだけども、まあ、これも浜辺美波の天下取りの、まあ、最終段階というかね、そういうところに位置付けられるんじゃないかな。あの、まあ、もともとがね、これ、あの、キングコング、早瀬キングコングを作るっていう意図でね、えー、本田一郎さんがオ,、まあ、オリジナルのゴジラを撮った、ね、でその雰囲気を、まあまあ、いろんなことを研究されて、ね、ワン監督もまあ考えられたとは思うんだけどもあの銀座での電車のシーンなんかねまさに「あのキングコング」を想起させるようなね、えー、そんな感じちょっとゴジラに近づいてで、まあ、その高さじゃ死んじゃうぞっていうところから落ちるんだけどもうんまあやっぱり。あの怪獣に対して美女がいるっていうのはねこれ一つ大事なファクターでそれ一つ揃えたかったから彼女浜辺美波を起用したのかなとも思ったりで神木くんはねやっぱもうあれですねこんな男らしい顔してたんだなっていうぐらいのね男らしい感じのまああの何でもできる方なんでねあの僕はルローニの神木くんが一番好きなんだけどまああの。まああれだけど完全にこの映画のテーマとしてはまあ見てる観客としてはねまあ見に行ってる私たちは浜辺美波を見に行きながら映画の内容としては神木君の PTSD 映画っていうね完全に PTSD をしかもかなり重症の PTSD を患ってしまっているあの非常に深刻な。あの、まあ精神的なダメージを受けちゃっている人物を演じているんだけれども。本当に最後のあたり、あのね、まあ後で話しますけど、素晴らしい戦闘機に乗る。下りのところね。目つきと顔つきはもうちょっと危機迫るようなものがちょっとありましたね。まあ、この辺は。なんていうのかな、怪獣映画としてリアリティがって言ってるね、あの。まあ感想動画の方もいらっしゃるんだけども、これはこれでね、ら漫コンビなんで、ら漫を持ってくるんだっていう意図と、まあ、お客さん呼ぶためにはね、どうしてもね、浜辺美波を持ってこなきゃいけないんだっていう感じ。プラスですね、まあやっぱ、ライト層っていうかね、ゴジラ、まあ、僕もゴジラ弱者ですけど、そんな見てないんでね、たくさんは。だけど、ゴジラ弱者に対してもね、今度はあの、山崎監督を今まで見てきたという人たちを取り込もうという意味でのやっぱり吉岡秀隆さんの起用だったんじゃないかなと思うしよかったですねあのね野田さん野田議官の作戦結婚前のねあのアジテーションというのはこれ映画を映画らしくさせている素晴らしいこの国はあまりにも。命を粗末にしてきたっていうねあの演説は素晴らしかったですこの吉岡さんと佐々木蔵之介さんまあまあ良かったねまあこれはだからゴジラ映画と言いながらやっぱりあの邦画の俳優陣本当にあの分厚いこれ結構ね韓国映画すごいとかなんとかってみんな言うけど日本の俳優さんは素晴らしいですよねこれねやっぱあの佐々木蔵之介さんはいい役者さんですね本当にねあの、まあ、芝居にちゃんとなるというか、まあ、全員も実は芝居校舎でやってるね。であのねあのすごい嫌なおばさんだな本当にもうどっか行けようと思いながらもそういうおばさんなんだけどあの焼け野原でね神、えー、木くんが帰ってきた後にもうバリゾンを言うんだけど本当は人情に熱い安藤桜ね。なんかこれが是枝監督だったらね神木君とどうにかなっちゃうような感じの展開になりそうだなと思いながらもねもうなんかそんな感じもありながらもそうはならないのがやっぱり山崎監督っていうのはね一定のその何て言うのかなこれはあのチューニングの話をね海南の,の,の時にもしましたけどもそれがうそくさいとかねあのリアリティがないっていうご意見もあるだろうけどこれリアリティじゃないですからねゴジラはねあのリアリティを追求して撮ったらこったらっていう批判を一切跳ね抜けてなおかつファンタジーを描いた「シン・ゴジラ」っていうのはやっぱり国家というものあるいは国というものをねしっかり描いていたんだけども非常にこのマイナスワンの方はもう本当に人間ドラマね神、えー、木くんの PTSD あるいはねその彼をととか支えようとしている周りの人々、ね、あるいは国じゃなくて、ね、戦後の日本の中で、えー、政府にも頼らず、ね、民間でできることをみんなでやりましょうというようなわりとか人情話というかねそれに近い、ね、だからすごくウェットな、まあ、本当にあの山崎監督らしいウェットな演出が随所に見られて。かなと思いますどっちが好みかともう,もう聞かれるまでもく僕はシン・ゴジラの方が好きなんですけどもあのだからあれだねあの秀きって夏海は人だね本当に<笑>まあもうあのあれはできないわけですこういうあのウェットなものがも本来のオリジナルゴジラのリメイクだとするならば、まあ、異端のゴジラを取ったっていう意味ではもう誰も真似ができない同じことができない、えー、シン・ゴジラはもうあのさんか、まあ、それに関わる人じゃなければああ,ああいったものはもう作れないっていう感じかなあれ以外の解釈で国家というものをえら描くっていうのは五十代以下でもうできないかなっていうぐらい。あのそれがやっぱ完成度だだったんだなと改めてねマイナスワンを見てからシン・ゴジラの完成度を知るというかね、まあ、あのマイナスワンが悪いというわけじゃなくてもそれがとてもねあの高い水準でキープされていてすごい良かった、まあ、あの青木宗隆さんとかねちょっとね泣きそうになっちゃうけどねまあ泣きはしなかったんだけども当にねもうみんないんですよ神木くんね浜辺美波さん吉岡さんね佐々木蔵之介さん安藤桜さんね青木さんで。あの駆逐艦の、えー、雪風の艦長、田中美桜さんとおっしゃるんですが、もあんまり、ね、あの映画ではねあの、ちょっと不勉強なんで、あの存じ上げなかったですけど、よかったですね、あ,のあそこにね、唯一その国家権力としての顔を見せるのがあ田中さんなんですね、あの艦長役のね、よかったです、あの民間で、ね、集まって協力してくれっていう会議のところで。見せるあの顔とねあとまあ最後ねラストシーンあの多少の損害を我慢速度保持しろって言ったあのねあの辺りあの辺りよかったなまあだから役者いやだからこれ役者で見せもう VFX もよかったんだけど役者の映画だねこれはね完全にねあの。もともとがね、まあ、反戦とか反核の映画だっていうふうに言われていてでまあそういった形でね、まあ、本田一郎さん本田一郎監督がね、まあ、黒沢監督とね、えー、競いながらもまあ敗れていってしまったというふうな評価の方だなんだろうけどあれなんですかこの人あ山形県湯戸の村ね湯戸の山麓呪い村の出身の。本田監督ですけど最後はあのの影武者の本当はもう助監督というか、ね、共同監督でクレジットをしませんかっていう胸、ね、打診を断ったなんていうぐらい、まあ、まあ職人ですよねま取、あ、っていくというかねまあ、職人監督っていうかねだからあのー、作家性を前面に出しているあの秀明に対してね、まあ山崎監督のね、まあまあ、職人監督って言っていいのかな分かんないけどね、まあ、これだけのまあなんていうかなゴジラっていうもう時代シリーズをこうやってまたもう一回ね令和にやってお客さんいられるようなものにきちんと着地させたっていうのはね、まあ、まあ本当にもうなんていうかなピッチャーで言ったら10勝10敗のピッチャーだと思うんだけど<笑>ねえまああの。まあ、安野秀明はね5勝0敗でね5完封みたいな感じなんだけど登板数少ないみたいなね、まあ、そういう感じだとは思うんだけど、まあ、失敗もあるけどちゃんとねローテーション守ってやっていけるっていう感じかなだからあの、まあ、再評価はされていくんじゃないかなと思いますその再評価の最も高いポイントがおそらく今回はね一番あのもうもうおってなったのがですねまあ神殿ね、えー、僕もちょっとあのねあの幼少の頃からちょっとだけミリタリーオタクだったもんですから、えー、弟と二人でねあのー、まあシミュレーションゲームっていうとみんなピコピコやる感じだとは思うんですが紙のねあのボードゲームっていうのはその当時はあって、えー、やりましたねまああの。太平洋戦争を、ねまあ、紙のボードで、えー、ちっちゃい、ね、紙の駒、まあ、を、ね、使ってサイコロでこう、ね、ど,れどれがどうしてどうなったとっいうのをやるようなゲームをもうずいぶん熱中して45年やったかな弟とね、まね、あ、そこに出てきた、ねえー、日本軍の、まあ、最後の秘密兵器信っというのはね、まあゼロ戦は主力だしって、ね、旧力艦船とかね、まあ、なんとかなんとかっていっぱいあるんだけど、やっぱりそういうね、あのー、もう劣勢に立たされている側が特殊な兵器をたくさんこう量産して、えー、それがとってもワクワクするっていうのは、ね、これガンダムにも通じますね。だから連邦がアメリカでジオンが日本だとするとジオン軍はね資源がなくてもう本当に最後最後ね量産もなかなかできないような感じなんだけど魅惑的な最後ねジオン軍とかねああいうゲルク軍とかっていうのが出てくるっていうのと同じようにあれは日本軍ね日本海軍日本陸軍の兵器がね最後末期ともう一発逆転で形勢逆転してやろうっていうような。ちょっと爆打的な兵器をいっぱい作っていたっていうところのまあ暗友でもあるんですよねガンダムっていうのはね。で神殿はやっぱりその対戦末期にね、まあえー、終戦2ヶ月前に初飛行して実はなんかあんまよくちゃんと飛ばなかったっていう話もあるんだけども、うん、まあ,あの普通のプロペラ機じゃなくてね後ろにプロペラがついているっていうね。まあ、全美翼機っていうね、まあ、その当時はいろんな批判もあったそうですけど今のジェット機はねそういった形になってるので、まあ、非常に先進的な考え方を持った人たちが日本にもいて、えー、もうあのそれが投入されればかなり形勢を逆転できるんじゃないかっていうような夢のもとに、ね、やってたんだけど、まあ、実際はアメリカの抗議力の前にはおそらくこれが実際に投入されても。選挙を変えることはできなかったんじゃないかというふうに言われていますが一つのロマンとしてはねもうあのー、ね高校生から大学生の時にこうシミュレーションゲームでこうやった日本の戦闘機たくさんね、えー、やってゲームした中にあった神殿が目の前に現れて飛んで、ね、ゴジラと戦うもう。浜辺美波さんを見に行ったんですけどまあ神殿はもう本当にもう、ね、心が震えましたねこれを見るだけでもうお金を払う価値があるねお金を払う価値があるねまあそれ以外にもあのまあ高尾従順高尾が出てきてねまあ高尾級っていうのは4巻作られていてまあこれはまあ艦隊コレクションね艦こ、えー、コレファンはもう歓喜っていう感じでしょうねだから艦こコレファンも相当いくんじゃないかなと思いますねであの最後も沈みかけながらもねもうあの手法でボジーのお腹を撃ち抜くっていうあたりはねもういやーもうやるなもう山崎隆がやるなっていう感じのもうねうわーっていうもうあと出てくるね最後の作戦出てくるあの渡辺作戦に出てくるのがかずと響ということで。であの太平洋戦争を戦って一度もね、えー、沈むことなく大きな損傷を受けることなく最後まで生き残った奇跡のね幸運の駆逐艦として知られる雪風と、えー、数度3度かな三度の太平洋を経ながら最後まで戦たたい抜いた、えー、駆逐艦響き、ね、まあこれもあの日本海軍のね艦艇、えー、に詳しい人はねうおってなるとこですね。まあ、この辺の描写高オの、ね、でっかいあの環境もしっかり再現されていてまあ、ちゃんと煙も出ていてねいやもうもうもうわーわーっていう感じでしたねだからこれあのプロットがまあその永遠のゼロのものとオリジナルゴジロを合体させていていこういったそのなもうこの辺はちょっとやらしい計算なだなと思うんだけど、まあ、神殿とか高尾とかねこの辺出してきてこう見せてくれるっていうのはまあもう本当にカンコレ層あるいはあミリタリーオタク層をもうぶち抜いていきたいんだっていうねまあご本人がお好きなのかもしれませんが、あのー、狙いは目論見み通りね。りでそこにもう歓喜しているおじさんたちをとは別にねやっぱり神木君浜辺美波っていうね、えー、本当にもうこれからの日本の邦画界を背負っていくであろうね素敵な美男美女がねこう出てきてやるっていうのはもう全然そこにすごく感動していて人間ドラマに感動してるっていう感想の方すごいですね。僕はあのねあの脱出装置の青木さんのとことかねあれはちょっとグッとたりもしたけど、この辺の実は佐々木さん、佐々木健介のね。あの熱い。そのこの国は、えー、情報隠蔽が遂けた。メンタルカンタルとかね。まあ、そういうちょっとシンゴジラ的なあれもあるんだけども、それはちょっとあれかな。空ぶっているかなとは思いましたね。なぜかというと国家というものを描いていないので、ま視、あ、線の人たちから見た。あくまでもその。大災害あるいは戦争あるいは自然災害というものの象徴としてゴジラがこう描かれていてでまあ一部ねこれはゴジラは英霊なんだってね英霊なんだあの死に損なった人への呪いなんだっていうふうに解釈してる人もいるんだけどもそれはちょっと違うまあ最後ね敬礼するのはなんだかなんだかっていうあれなんだけれども。まあ、この反戦反核のテーマがオリジナルだったっていうところとね遠のゼロのプロットそのまま持ってきてるので、まあ、特攻隊員の特攻っていうかね、まあ、戦争に対するその、まあ、300万人もねあの命を使って、えー、この国の形をなんとかとどめるた、ね、核兵器まで使われてねっていうこの日本のその姿っていうものに対するねまあ、音差ね音源なんじゃないのかなと私は思ってるんだけどこれが単にあの半戦半,半角の象徴としてゴジラが動いてきたあれだっていうんじゃないんだと思うんですよ。だとそういうのはそこまでねあのロジックで言っちゃうんだったらじゃあなんで東京来んのとねなんでロサンゼルス行かないのとかさなんでフィリピンを襲わないのとかねいうふうにまあそれはもうあのなぜ東京に来るんですかそんなにっていうねそんなに好きなんですかっていう話になっちゃうのでその辺はあの突き詰めない形でそぎ落としてこうなってるのでそこにねあの変に反戦とか反角っていうものを入れない方が面白いあくまでもそのオリジナルゴジラのリメイクなんだっていう観点で見るのが正解なんじゃないかなと思いますね。これがその本田一郎の意思をついてね山崎監督が描く半戦半角の映画なんだっていうのは完全にミスリードっていうかねいう感じこれはあくまでも娯楽作品でそうじゃなかったら浜辺美波があんなにアップにならないんでねで最後あの浜辺さんの首筋にね挟があって、まあ、あの放射能をね根っかく。熱放射線の,あの熱線ね熱線ゴジラビームとかっていう人もいるけどあれもまあ核兵器のオマージュっていうかオマージュっていうわけじゃん、まあ、まあ一つのあれゴジラ自体の核兵器なんだってはなっていて黒い雨も降ってきてとはなっているんだけれどもこれでもじゃああの,あの規模であの核放射が行われたら3万人じゃ済まないね多分ね3万人じゃ済まないと思うのでまあその後、まあ、あの後遺症が残るっていう意味合いのあざなのかあるいはあのゴジラ細胞でまたそれがねマブ南,南を、えー、ゴジラのおもとにしていって新ゴジラにつながるんだなっていう,いう解説をしてる人もいるんだけどあくまでもねあくまでも、まあ、その核兵器の象徴としてのゴジラっていうだけで。それがあって、まあ、それによって日本があ負けたんだっていうそ,その意味合いでのゴジラなんでねだから戦争ダメだとかだから核兵器ダメなんだっていうところまでは踏み込まない、ね、踏み込んでいない、まあ、それ大変にあの、えー、クレバーな判断だったんじゃないかなと思いますねまあ最後あのエンドクレジットでもこうねあの山崎さんのところの名前が出るまでこうゴジラの、ね、足音がこう近づいてくるっていうねあの辺もまあ一つなんていうのかな本当にあの反戦反核だったらああいう風にはしないのでやっぱりエンターテインメントはエンターテインメント前からね戦前回から言ってるように、まあ、福田村事件とかねあるいはバービーとか。僕まだ見たいんですけど、まあ、月もそうなんでしょう月もそうなんでしょう、まあ、あのそういったものがね映画として一つ心の中に歓喜するものはあってもそれが全てじゃなくてやっぱり受け止めてねその間にはやっぱり真ん中っていうものをしっかり持ってあのそれに毒されないっていうのもが一つ映画の見方としては。私では、ね、個人的には正しいんじゃないかななんていうふうに思いましたね。まああのー、浜辺美波を見に行ったら意外と山崎監督が良かったよう映画っていう感じですかね。まあ、あのー、売れてほしいしね。で、まあ、今後もう本当に天下を浜辺美波さんが撮っていくっていう様もね見ていきたいし。ね、山崎監督はねまたあのこういったいい映画を撮ってもらえたらいいななんて思ったりもしましたねえー、意外とよかったよゴジラマイナスワンということでね、えー、やってみました来週はねえーまあ、ちょっと名前は言わないですけどね、まあ、あのトライバル国家日本として今一番注目されてる映画をもし見に行けたらやりたいなと思います今週はここまで。お相手はザクーテラロチャでした。また来週。